0: Lors du dernier podcast de la semaine dernière, je vous disais qu'il y avait un bruit de cris de canard qui nous perturbait. Pas du tout. C'était une poule d'eau qui a fait son nid sur l'encre et criait à tue-tête. Et pour tout vous dire, ça continue. Même la nuit. Je m'appelle Pierre, fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit Déclic, ce moment où tout bascule. C'est Michael Lemarchand qui m'avait recommandé de recevoir mon invité du jour, Patrick Mathieu. Bonjour, Patrick. Bonjour. Et merci, michael à toi de cette mise en relation. Je pourrais ne dire qu'un mot pour te présenter, Patrick, le mot singularité. Tant, lorsque l'on se montre curieux de ton parcours, il est omniprésent. Tu as construit une démarche de questionnement, puis de construction de la raison d'être d'une entreprise autour de ce concept que tu nous présenteras sûrement au cours de cette demi-heure. Tu es donc à la tête du cabinet de conseil qui porte ton nom, mais je vois aussi que tu aimes probablement l'art contemporain qui semble tenir une certaine place dans ta vie. Ma première question va à l'observateur des dirigeants d'entreprise que tu dois être. La France est la lanterne rouge des salariés dans leur entreprise, selon un sondage Galop de 2021, en termes d'engagement des salariés. Est-ce que tu crois, est-ce que tu vois un lien entre les, la posture des dirigeants que tu rencontres en permanence et cet engagement Ou cette absence d'engagement <rire>
1: je, je pense que la France, c'est un pays, euh, on parle d'exception culturelle, mais je pense que ça doit peut-être aussi s'appliquer au, au sujet du management. Donc euh, évidemment, ça, quand on pose la question comme ça, on a le sentiment que ce n'est pas quelque chose de très positif. Hein. C'est ça. Et donc, est-ce qu'on est à nouveau à la traîne sur tel ou tel sujet, etc. Je vais faire une hypothèse, parce que je ne peux pas faire plus que ça, je n'ai pas investigué le sujet à grande échelle. Je, je, je vois chez certains clients. En fait, les Français, d'abord, sont très râleurs. Et donc, par principe, il n'y a pas de phénomène d'engagement à l'américaine qui est un leadership avec des followers. Mm. Au fond, le, le modèle américain, c'est ça. Mm. C'est je suis un leader et j'entraîne les gens avec moi, un peu comme un seul homme, comme ça, j'ai la fierté du maillot, etc. Ça veut dire qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas notre truc. Il y a qu'à le voir en politique, il y a qu'à le voir partout. Ce n'est pas le truc des Français. Et donc, euh, moi, ce qui me semble, c'est que les gens ont besoin de penser par eux-mêmes. Mm. En France, et ils veulent cette liberté-là, avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir, mais c'est notre modèle. Et euh, dans ce modèle-là, il n'y a pas l'engagement à l'américaine. Donc si on veut cloner ce modèle-là, je pense qu'on n'y arrivera jamais, et je pense que ce n'est même pas un bon objectif. Mm. Qu'on trouve une manière de mesurer ce que serait la capacité des individus à sentir qu'ils ont une vraie place dans ce qu'ils font, etc., il y a des choses à faire, et on est sûrement loin du compte. Hein. Mm. Là-dessus, -là je suis d'accord. Mais... Je pense que le c'est le critère d'évaluation. On est jugé sur un modèle qui n'est pas le nôtre mmh. et qui n'a pas vocation à le devenir. Donc, voilà, c'est comme ça que j'interpréterai le résultat. Euh, de la même façon que vous avez... Moi, euh, bon, je vois chez, chez certains clients, par exemple, dans le domaine des assurances, mmh. euh, ils mesurent le taux de satisfaction des clients, etc. Et euh, je travaille avec un groupe qui a trois marques d'assurance différentes et dans lesquelles le, le travail est fait de manière à peu près équivalente dans les trois. Mais il y a une des trois dans lesquelles les clients sont globalement moins satisfaits. Enfin, on est moins dans les extrêmes. Alors que c'est a priori celui qui rend le service le plus satisfaisant. Ouais. Et pourquoi Parce qu'ils ben, sont un peu proches de l'esprit français. C'est-à-dire que c'est des gens qui, qui aiment bien garder une distance critique. Donc, quand c'est bien, on dit « ça va mm. ». On ne dit pas « c'est super mm. ». Euh, aux États-Unis, quand c'est bien, c'est wow, « waouh, it's so cool ». Ouais. Enfin, voilà. Donc, il y a une sorte de superlatif du « ça va bien » qu'on n'aime pas trop en France, qui est, qui est suspect d'être un peu lobotomisé, quoi, hein, finalement mmh, mmh. et d'avoir perdu sa distance critique. Donc, voilà. Après, est-ce que l'écart pour autant justifie ce qui est observé par Gallup Je ne saurais pas le dire. Hein. Mais il me semble qu'il y, y a un fond culturel quand même très différent.
0: Et donc, euh, sans plus attendre, j'ai envie de te demander ton déclic. Qu'est-ce qui a eu dans ta vie personnelle ou ta vie professionnelle Quelque chose qui a été marquant pour toi, et qui a changé ton orientation Alors, il y a eu d'abord quelque chose de personnel, et en fait... J'ai pas mal
1: analysé ce, ce sujet de comment on évolue finalement dans ouais. la conscience de soi. Je me suis rendu compte que souvent, il y avait des choses qui, qui nous arrivaient très tôt dans la vie ouais. et qu'on ne traitait pas, mais qui nous arrivaient. Donc moi, ça m'est arrivé. Je me souviens, j'avais 11 ans, j'étais dans un bus scolaire qui allait à la piscine et j'écoutais une chanson de Michel Sardou. Voilà le moment. Et à ce moment-là, il y a une question qui m'a traversé, c'est est-ce que tout le monde a un don ouais. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire avoir un don. <rire> Peut-être faire une symphonie comme Mozart à 7 ans, un truc comme ça. Mais à part ça, c'était pas très clair. Mais il me semblait que c'était une question très importante. Et que le fait que, à l'époque, mon sentiment, c'était « ça n'a pas l'air d'être le cas », me semblait extrêmement injuste. Et puis à cette époque-là, je comprenais pas vraiment ce qui me traversait. Et je n'ai pas vraiment instruit de sujet. Je n'avais pas un environnement familial, amical qui permettait de traiter ça. Donc c'est resté comme ça, dans un coin de ma tête. Et je l'ai presque oublié. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans la publicité. Ensuite, j'ai fait un parcours pendant un petit moment dans l'art contemporain. Puis ensuite, je suis revenu dans métier de conseil. Et en fait, la question est revenue progressivement à partir de la question de la création. La création dans la publicité, la création dans l'art. Et puis, plus généralement, la création chez les créateurs d'entreprises. Et puis, de façon générale, au fond, est-ce qu'on crée notre vie Qu'est-ce qu'on crée Qu'est-ce qu'on apporte au monde Qu'est-ce qui fait que si on n'était pas là, ben, ça serait un peu autrement Et donc, euh, cette question, elle est revenue ensuite. Alors, il y a eu plusieurs euh, moments. Le plus significatif, c'est quand ce concept de singularité, en fait, est venu d'ailleurs par le biais de, de personnes avec qui je travaillais à ce moment-là. Le mot est sorti, puis on dit que c'était finalement plutôt un mot assez juste par rapport à ce que moi j'appelais un don. Et là, il y a eu un déclic, euh, alors, je ne saurais pas dire le jour, mais ça devait être en 2000 un, je crois, où euh, je me suis dit, bah, il va falloir passer maintenant tout mon temps là-dessus. Ouais. Et ce déclic, euh, il était associé à une sorte de sentiment d'être un peu fou. C'est-à-dire de me dire, tu, tu vas arrêter tout le reste de ce qui fait euh, ta carrière, des choses comme ça, pour s'occuper de cette question-là que personne ne t'a demandé, finalement. Et à ce moment-là, euh, passé les quelques mois où je me suis demandé si j'étais un peu fou, c'était toujours vrai d'ailleurs, mais euh, j'ai pris la décision de transformer tout ce que je faisais progressivement pour vraiment m'intéresser à cette question et la traiter de manière scientifique. C'est-à-dire il faut faire de la recherche par rapport à ça, il faut expérimenter des choses. Le don n'est pas un objet euh, aléatoire, ou... c'est complexe certainement. D'où ça vient, ça reste compliqué à, à définir, mais chacun porte quelque chose qui lui permet de voilà, créer de la vie, créer euh, des choses euh, positives, et ces choses positives, euh, j'ai envie de
0: comprendre comment ça marchait. Ce jour de 2001, ça te tombe dessus, au sens de... À un moment donné, si tu as l'impression que ton cerveau, il y a 25 trucs qui se connectent. Visiblement, tu m'en parles, tu souris en en parlant. Donc, t'as éprouvé quoi, à ce moment-là
1: En fait, c'est comme si je perdais un peu le contrôle. C'était grisant Ça fait un peu peur, aussi. Mmh ça fait un peu peur euh, de, de sentir que on laisse faire quelque chose, alors on peut appeler ça un lâcher prise, on peut appeler mmh. ça peut-être avec d'autres mots, que je laissais faire quelque chose qui me traversait en acceptant que c'était sûrement bien, mais que ça m'échappait, euh, j'en saisissais pas toutes les dimensions, donc j'en faisais pas un projet d'entrepreneur, par exemple. Mmh. C'était plus mon propre projet de création, me dire voilà, j'avais avais quelque chose à créer dans ce champ-là, et c'est ce lâcher prise, comme ça, qui m'a inquiété, parce que si je me suis demandé si j'étais fou, c'était quand même une inquiétude de se lâcher prise qui était peut-être
0: excessif. Et, et du coup, tu avais une incertitude peut-être financière parce que tu quittais des choses, ou je ne sais pas. Tu avais un certain nombre d'incertitudes objectives et puis tu avais une incertitude plus émotionnelle derrière ça. Il y avait les deux. Objectif, parce que je savais que ça aurait des conséquences sur
1: ma manière de travailler, sur ce que j'allais faire, etc. Ce n'est pas ce qui m'inquiétait le plus. Ça pouvait exister, mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était vraiment cette idée de de perdre de contrôle, de, de laisser venir quelque chose comme ça que je ne connaissais pas. Et en même temps, il y a aussi une très grande excitation. Hein, ouais. de me dire wow, « Waouh, ça c'est une vraie aventure de se lancer là-dedans. » Et bizarrement, euh, cette peur et cette grande certitude en même temps. Et donc, euh, émotionnellement, c'était vraiment comme, comme un... Pas quand on est bourré, parce que quand on est bourré, on n'arrive plus à penser. Alors que là, <rire> j'arrivais à penser, mais j'avais ce sentiment un peu d'étourdissement comme ça, entre... Euh, entre cette grande certitude, et, mais fondée dans je ne savais pas quoi, et en même temps, hum. le fait que tout pouvait changer.
0: Et donc là, à ce moment-là, tu te souvenais de tes 11 ans
1: Ça m'est revenu, en fait. Et ça m'est revenu, puis après, j'y ai retravaillé aussi ouais. un peu sur tout ça. Ouais. Et ça m'est revenu. Je ne suis pas sûr que ça m'est revenu à, exactement à ce moment-là. Il me semble que c'est un peu après, en retravaillant là-dessus que cette histoire des 11 ans m'est revenue. Je l'avais bien... Ah, C'était en sous-jacent, bien sûr, mais les petits épisodes dont j'ai parlé n'étaient pas présents de façon
0: aussi explicite. Et, et c'est intéressant parce que je recevais Patrick Souillot, un chef d'orchestre, la semaine dernière, mm -hmm. euh, qui a eu cette espèce d'illumination à 6 ans en regardant Leonard Bernstein à la télévision. Et, et donc, mais presque mot pour mot, euh, et en fait, il ne deviendra un, un, un grand chef d'orchestre que, que plus tard, mais ça va l'habiter complètement. Il y a des moments comme ça, c'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il y a une personne qui me dit que c'est en regardant la télévision à mon thé que, que ça se produit. Et à partir du moment où tu prends cette décision, finalement, puisque tu décides, on peut en venir, parce que tu, tu, tu te mets vraiment en mouvement, tu le mets sur, autour du principe de singularité, ça vaudrait le coup que tu nous expliques ce que c'est. oui. – Alors, il bon, y, y a un lien entre
1: cette ce notion de don dont je parlais étant enfant. En fait, la singularité, euh, ce que j'ai commencé à comprendre au moment où cette décision est venue, c'est que dans, dans notre mode de fonctionnement, tout change en apparence. On, on évolue, euh, notre situation change, etc. Et en même temps, il y a quelque chose qui nous oriente, qui ne change pas autant que ça, et qui est plus quelque chose dont on va prendre conscience, que quelque chose qui va changer. Donc, ce qui va changer, c'est la conscience qu'on a de notre singularité, mais pas sa nature. Alors que notre identité, qui est ce que je pose en complément de la de, de, de singularité, elle, c'est la manière dont ça va s'exprimer dans notre vie, dans notre carrière, dans notre vie personnelle, etc. Elle, elle évolue constamment, et elle évolue marquée par les événements, par notre formation, par notre contexte, par tout ce qui peut se passer. Et donc, en fait, d'ailleurs, souvent, je prends une figure euh, qui est celle de la barbe à papa, des scientifiques ont utilisé la même parallèlement pour montrer que le bâton, c'est notre singularité, c'est un peu notre ADN, ça ne se voit pas vraiment. Mais c'est là, ça tient un peu tout. Et puis il y a la barbe pas qui s'enroule comme ça au fur et à mesure et qui est un peu toute notre vie qui, se, qui nous marque, mais qui est malléable. Notre identité, on peut aussi la changer, de toute façon, en partie volontaire. On peut jouer avec, on peut tricher, on peut faire plein de choses. Notre singularité, on ne peut pas trop tricher. La seule chose, c'est qu'on peut l'utiliser en bien ou en mal. C'est un peu comme un potentiel qu'on a. Et ce potentiel, il est associé à une éthique. Et cette éthique, elle va faire qu'on va l'utiliser voilà, de façon plus ou moins privative. Mmh. Si on qu'on fait un peu pour soi, ou pour d'autres, ou pour beaucoup d'autres. Et puis, on, on peut aussi l'utiliser un peu euh, bah, à l'envers. Et ça, ça crée ce qu'on va appeler comportement pervers.
0: D'accord. Et, et donc, euh, tu me dis qu'il y a un lien avec le don. Oui. Comment tu fais le lien entre cette singularité et le don parce que tout le monde a une singularité, mais est-ce que tout le monde a un don Je vais faire une
1: égalité un peu euh, simplificatrice, mais je dirais que notre singularité est un don. C'est-à-dire qu'elle n'est pas héritée euh, culturellement de nos parents, de notre environnement social, etc. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Aucun lien familial, des liens génétiques. On, on réfléchit avec une université sur le sujet, mais j'ai un doute. Ouais. <rire> Ou en tous les cas, c'est bien caché dans l'ADN. Manifestement, c'est quelque chose qui nous arrive dans des conditions qui sont... Euh, assez complexe à saisir, d'autant plus que ça arrive apparemment très très tôt. Nous, on a quelques outils pour aborder la singularité de manière un petit peu simplifiée, qu'on appelle les noyaux, qui sont de grandes familles. On peut voir le noyau de singularité d'un petit enfant. Qu'il y ait des faits d'environnement qui puissent favoriser telle chose, c'est possible. J'avoue qu'on n'a pas pu expérimenter ça pour l'instant. Mais, ce que je constate, c'est que même s'il y a des déterminants autour de nous, ça reste inconscient pendant très longtemps. Mm. Et ça agit à notre insu, en fait, dans nos, notre façon d'agir. Euh, par exemple, euh, souvent on va trouver que des enfants sont hyperactifs, ou envahissants, ou charmeurs, ou euh, dépendants, etc. La plupart du temps, ça s'explique très directement par leur singularité. Et leurs frères et sœurs ne sont pas forcément du tout pareils.
0: Mmh.
1: Ni leurs parents, ni leurs cousins. Parfois oui, parfois non. Donc manifestement, il n'y a, a pas de déterminant direct. Donc c'est à ce titre-là que je dis que c'est quelque chose qu'on a reçu, nous, quand on l'analyse avec des adultes ou au moins des grands adolescents, on arrive à le modéliser, à décrire ça sous d'un scénario, parce qu'en fait, c'est un scénario, en réalité, la singularité. Et ce scénario, on peut le décrire de façon extrêmement précise. Et ce qu'on constate, c'est que ces scénarios, ils sont tous merveilleux. Pour moi, ils sont tellement merveilleux qu'ils ne sont pas inventés vraiment par des humains. En fait, ils appartiennent à autre chose quand même.
0: Et, et qu'est-ce que tu fais comme distinction entre la personnalité et la singularité Parce qu'on pourrait, tu, tu vois ce que je veux dire On peut dire, euh, tout à l'heure, tu parlais des enfants qui vont aux cyberactif, On dit, il a une sacrée personnalité parce que, ou il a une personnalité de charmeur. Comment tu fais Pourquoi tu, pourquoi ce mot de singularité par rapport à la personnalité
1: Alors c'est un choix à un moment de s'arrêter sur un sémantique. Le mot personnalité, c'est un mot qui est utilisé pour décrire plein de choses, y compris par exemple la célébrité. On va dire de mmh. quelqu'un que c'est une personnalité. Mmh. Si on parle de la personnalité profonde ou intime, ça se ressemblerait. Je, je dire. D'autant plus que la personnalité, c'est justement normalement ce qui ne change pas trop.
0: Mm.
1: Donc à ce titre-là, ce serait proche. Euh, on a beaucoup hésité sur le vocabulaire, chercher des choses très très savantes, moyennement savantes, très populaires. Finalement, ce, ce dialectique entre identité et singularité, on s'est rendu compte qu'elle fonctionnait plutôt pas mal. Le mot singularité a tendance, on va dire dans le business, à être un peu confondu avec le mot de différenciation, mm. qui est au fond un résultat. Vous êtes singulier, donc, par définition, vous êtes différent, mais la différenciation, elle est souvent vécue comme une construction. Par exemple, quand on fait du marketing, on vend un produit qui a l'air d'être le même que le voisin, puis on va inventer une différence. Mm. Bon, dans la singularité, il n'y a pas besoin d'inventer, elle est là, mm. et elle est différente par essence. Donc, c'est plutôt de l'accepter, enfin, de l'écouter, de, de, de l'interroger, de la comprendre, de s'en saisir, d'en prendre toute la mesure. Et ça, c'est un travail d'acceptation, de, de réflexion, d'introspection, puis aussi de remise en question, parce que si vous découvrez que vous avez un don extraordinaire, bah la question c'est que vous allez en faire quoi Il y a des paraboles religieuses qui parlent de ça, hein, mmh. le paraboles des talents, etc. Mmh. Et on voit bien que la vraie question c'est on l'a reçu pour en faire quoi Et moi, pour répondre à ça, avant que tu me poses la question, peut-être... <rire> je vais citer je sais pas,
0: je t'écoute d'abord
1: <rire> <rire> je vais faire comme les politiques je fais les questions et les réponses euh, je vais citer une phrase de Picasso que je, je cite tout le temps euh, qui est entre deux morceaux le sens de la vie est de trouver ses dons, ou son don il y a deux versions de la phrase le but de la vie est d'en faire don aux autres mm. et j'adore cette phrase enfin cette, cette citation, parce que à la fois j'ai vécu ça et je, je fais vivre ça aux autres au fond c'est un, il faut trouver ses propres dons alors qu'on les a. Mm -hmm. C'est euh, « deviens qui tu es » de Nietzsche. C'est une mm -hmm. phrase assez paradoxale. Il faut devenir ce qu'on est déjà, mais qu'est-ce que ça veut dire Il faut trouver des dons qu'on a déjà. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a des choses qu'on a, mais qu'on ne connaît pas, finalement. Et donc, il y, y a un temps. Et je dirais que c'est euh, le premier temps. C'est d'abord ça. Et ça passe par plein d'expérimentations. Je pourrais décrire, on a défini toutes les étapes par lesquelles on passe. Et puis, le, le jour où on commence à avoir compris ça, parce qu'on peut le comprendre, hein, c'est pas, pas impossible, il n'y a pas qu'à la fin de ces jours qu'on peut comprendre ça, on comprend qu'en fait, ça nous met en responsabilité, parce qu'on est porteur d'une capacité à voir les choses tellement différentes des autres, qu'on se rend compte qu'en fait, elle est éclairante, que personne ne fera spontanément exactement comme nous, et que dans certaines situations, ce regard, ce qu'on est capable d'en faire, ce scénario qu'on sait mettre en œuvre, il crée une valeur considérable. Et donc, ça nous met en responsabilité, mais pas de le vendre au sens propre. Bien sûr, ça peut passer par une activité économique ou pas. Mmh. Si vous le faites dans votre famille, vous ne le vendez pas. Si vous le faites avec vos clients, vous le vendez. Peu importe. Mmh. Mais le donner, c'est offrir aux autres la possibilité de ce regard, de cette approche singulière des choses qui enrichit les points de vue, enrichit la
0: capacité de, de penser les choses. On va, on va basculer peut-être un peu vers l'entreprise après, mais j'ai quand même oui. une question avec euh, Picasso, hum? puisque j'ai un souvenir extrêmement fort de me trouver dans, dans un musée à Figueras, hum? où il y avait le premier tableau, euh, une copie de, de Rembrandt, si je me souviens, bien, qui fait Picasso, il avait 14 ans. Et de ce jour, son père pose ses crayons en disant « je ne peux plus continuer, parce que j'ai un fils qui a 14 ans qui fait ce que j'aurais peut-être jamais fait ». Et donc, il y en a qui ont des dons plus que d'autres et ça, quand même, tout le monde a une identité, euh, une singularité, mais... C'est ce que je croyais à 11 ans. C'est-à-dire, je pensais que le don, c'était un talent euh, inné.
1: Mm. D'accord Et, Et on pourrait dire que Picasso a une capacité euh, innée ou assez naturelle à dessiner, comme d'ailleurs ont pas mal de gens. Il y a plein d'enfants qui dessinent très bien, d'autres qui dessinent pas, etc. Donc, bien sûr, je croyais qu'un don, c'était ça. Et ça reste une capacité innée qu'on a, mais en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui est derrière ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'on produit ça Par exemple, le fait que Picasso dessine bien, on a l'impression que c'est une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Bon, pour moi, on n'a rien dit. Euh, je, je vais te donner un exemple qui, pour moi, en est la preuve. On a analysé la singularité de certains artistes. Mm. Vu mon parcours, ça m'intéressait. Et ça a été d'ailleurs très fondateur dans notre démarche. Et euh, une de celles qu'on a analysées, c'est celle de Salvador Dali. Mm -hmm. La raison pour laquelle on a pris Dali, c'est que c'est un artiste qui était décédé et je voulais voir si on pouvait analyser la singularité de quelqu'un qui était mort. La condition, c'était qu'on ait suffisamment de documentation, mais pas visuelle, textuelle. Parce mm -hmm. que nous, on, on analyse ce qui est dit. Et je trouve que Dali a aussi beaucoup écrit. Mm -hmm. Tout le monde ne le sait pas, mais il a fait des livres qui sont remarquables. Et même plus intéressants que ses tableaux, personnellement. Et donc, on, on l'avait analysé. Et quand on analyse une singularité, on arrive à un point où on peut décrire en quelque chose qui est assez court, ce qui constitue vraiment l'essence de cette singularité. Et non seulement ça, mais on peut le faire rejouer par quelqu'un d'autre. On appelle ça des simulations. Mm -hmm. Donc par exemple, temporairement, je peux te faire penser comme si tu étais Salvador Dali. Non seulement penser, mais agir. Ou comme si tu étais Elon Musk. Mm -hmm. D'accord Ou pas mal d'autres gens qu'on a analysés comme ça. Et j'avais fait l'exercice à ce moment-là avec une personne de ma famille qui est quelqu'un qui ne sait mais absolument pas dessiner, mm -hmm. même qui écrit de manière illisible. Pour te <rire> dire à quel point on allait. De lui dire, écoute, voilà, on va faire expérience, tu vas simuler la singularité de Dali. Et pour faire ça, il faut juste choisir un sujet personnel qui matche avec l'approche de, de l'artiste. Donc Dali, ça a beaucoup à voir avec l'enfance. Donc on avait voilà, travaillé dessus. L'expérience dure entre 20 et 30 minutes. D'accord C'est mental, hein, on fait dans la tête. Et au terme de cette expérience, on a imaginé quelque chose, comme un rêve éveillé, comme oh là, une petite euh, euh, méditation guidée, appelons ça comme on veut. Et, euh, et la personne nous a décrit une création qu'elle a faite ah non, elle ne l'a pas exécutée, mais elle nous l'a décrite pendant une heure.
0: Mmh.
1: Avec un, une quantité... Je, je, je la voyais oui. tellement c'était décrit. Et c'était d'une complexité aussi complexe qu'un tableau de Dali, d'une composition extraordinaire, mais tous les ingrédients étaient sa propre vie à elle. Mmh. Ça, ça, ça n'était la copie de rien. Elle avait reconstitué ça à partir d'une de demi-page d'instruction. D'accord. Et elle ne s'est pas dessinée pourtant. Mmh. alors elle aurait eu un peu de mal à exécuter parce qu'il lui aurait manqué un peu la main mais elle était capable d'avoir conçu quelque chose qui était en plus de très grande taille nous l'avoir décrit dans les moindres détails au point que si quelqu'un a dessiné très bien était là, il aurait pu dessiner ce qu'elle racontait et reconstituer cette œuvre de Dali. Or, elle n'a aucun sens, ni de la proportion, ni de la géométrie mmh. ni de la couleur, de rien et pourtant elle l'a fait donc Dali ne savait pas dessiner il savait utiliser sa singularité qui produit du dessin de la peinture. Et donc, quelqu'un qui a un talent comme Picasso de peindre, en fait, non. Il a une singularité qui permet de produire de la peinture. C'est pas pareil.
0: Et tu as donc euh, pris ce, cette, cette manière de voir les hommes, de, de, de voir comment ils grandissent ou comment ils expriment leurs dons. Mmh. Comment tu as fait le lien avec euh, la raison d'être de l'entreprise Alors, je le vois un peu quand, quand tu me parles, mais j'aimerais que tu me l'exprimes et, et que tu nous dises en quoi, d'ailleurs, c'est puissant pour une entreprise. Euh, parce que quand on est dans une entreprise, on peut être une entreprise unipersonnelle et puis quand on est cent mille personnes, ce n'est pas tout à fait la même, la même chose. Deux choses. D'abord, la
1: singularité d'une entreprise, elle est apportée par le fondateur de l'entreprise ou la fondatrice. Hein. Mmh. Donc même si on n'a plus de traces de lui, on peut la reconstituer a posteriori. Et tu penses que c est, c est, ça ne s'efface pas Non, on a eu. Moi, j'ai deux entreprises avec qui on a travaillé où on a fait ce type d'analyse. Une qui avait euh, 250 ans, une qui avait 180 ans, ouais. et euh, on a analysé des éléments à la fois historiques qui étaient disponibles et puis des éléments d'actualité. On s'est rendu compte que fondamentalement le fil conducteur de singularité n'avait pas changé. Par contre, l'identité, elle, mm. s'était transformée dans un des cas un peu, dans l'autre, beaucoup. Mm. Et tout en gardant un fil, quand même, mais euh, avec beaucoup de transformation, mais l'esprit dans lequel les choses étaient faites était là. Parce que la singularité, c'est ce qui fait qu'il y a des œuvres d'art, qu'on a des chefs-d'œuvre de, de l'UNESCO, de toutes ces choses-là, qu'on chérit, euh, c'est que c'est des choses qui, qui n'appartiennent pas au temps. Au fond, mm. les grandes œuvres d'art traversent le temps alors avec des aléas d'appréciation selon d'une époque à l'autre, mais fondamentalement, ça traverse le temps parce qu'à un moment, ça exprime tellement clairement ce génie de singularité comme ça qu'on en fait des trésors. C'est pour ça qu'on fait des musées, qu'on fait toutes ces choses-là. Ce n'est pas uniquement pour apprendre le passé, c'est pour apprendre, c'est pour garder les traces de, de choses géniales. Parce mmh. que la continuité, l'histoire de l'art peut trouver des, des liens évidemment de continuité, de rapport avec l'époque, etc. Parce que dans la forme identitaire, ça marque l'époque, mais. Le génie de certains artistes, il est assez intemporel, malgré tout. Et donc, euh, pourquoi Picasso, c'est intéressant aujourd'hui Il est quand même mort il y a 50 ans. Hein? Enfin, je veux dire, c'est déjà vachement vieux par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Puis tout le monde reste fasciné par Picasso, ou par Van Gogh, ou par euh, Monet, ou, ou, ou Rembrandt. Enfin, mm -hmm. ce que je veux dire, c'est que on ne fait plus des tableaux comme Rembrandt, mais on ne considère pas Rembrandt ringard.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, dans une entreprise, la taille n'importe pas, puisque... On pourrait dire une culture d'entreprise va se constituer autour de cette singularité. Donc la raison d'être avant, il y avait d'autres noms, on appelait ça la vision, on appelait ça d'autres choses. Aujourd'hui, c'est marqué par la loi Pacte. Donc en fait, la loi française a, a consacré le mot raison d'être dans, dans une définition précise. Absolument. Donc euh, dans le code civil. Et donc là, on définit en fait avec la raison d'être au fond quelque chose qui n'est pas l'objet social mmh. justement parce qu'il était déjà là, mmh. mais qui définit au fond un état d'esprit dans lequel cet objet social est, est réalisé. Et cet état d'esprit étant quelque chose qui va prendre en compte plus largement que l'intérêt de l'entreprise, ses stakeholders et son rôle. Mais dans tout ça, le mot raison d'être donne une dimension existentielle à l'entreprise, qui était mmh. avant un, un objet. Mmh. On peut dire objet social à une raison d'être. Donc mmh. on passe de la chose à l'être. La c'est un changement de paradigme considérable. Et donc, dans l'être, on revient à quelque chose d'existentiel, c'est-à-dire quelque chose qui, qui traverse, comme ça, qui est plus intangible. Et donc la singularité est assez proche hein, de cette notion-là. Après, dans la formulation d'une raison d'être d'entreprise, on s'est rendu compte que la singularité, ça permettait de retrouver le fil conducteur dans la temporalité, mais qu'en même temps, une raison d'être, elle est faite à un moment donné. Donc mm -hmm. elle contient aussi une partie d'identité. Mm -hmm. Et donc en fait, c'est un point d'arbitrage, de, de rencontre, entre une conscience de cette dimension intemporelle qu'on essaye peut-être de renforcer à cette occasion-là, d'actualiser, peut-être de pousser un peu plus fort, et une expression de l'identité qui est souvent portée par la stratégie de l'entreprise ou par ses grands enjeux, parfois par le contexte, et qui va faire qu'on va produire un, un texte mmh. qui va associer ça. Et ce qui est important dans une raison d'être, c'est d'y associer des engagements, donc les objectifs dans, dans le cadre de loi PACTE, qui, eux, portent justement la, la puissance de transformation que ça apporte. Parce que plus on prend conscience, et plus on travaille sur une raison d'être, ce qu'on a fait avec Mickaël Lemarchand à la SNCF, oui. qui est venu de voir, euh, c'est de à la fois requalifier ces éléments fondamentaux mais aussi aider tout le monde à se projeter dans cette conscience un peu plus élevée qu'on se donne à travers ces objectifs qui permettent voilà, de l'exprimer dans les métiers de l'entreprise et surtout face à ces différents stakeholders de manière encore plus forte. Donc on profite du travail de Raison d'être quand on travaille avec la singularité pour élever un petit peu le niveau de conscience
0: et irriguer l'action de l'entreprise. Mais comment tu fais, on va prendre le cas de SNCF sans que tu dévoiles des choses, mais c'est intéressant parce que c'est une très vieille entreprise, oui. très fortement marquée par une culture. Mais comment tu fais pour donner une, une raison d'être qui va pousser en avant, alors même que tu peux très bien dire que euh, le, le, le passé est un passif, que euh, l'histoire est lourde, et qu'en tout cas elle ne prépare pas à demain. Et, et que, euh, je pense que, je, je vais faire un parallèle avec une autre société qui s'appelle Kodak, typiquement. Euh, Kodak est morte. Euh, morte de ne pas avoir su couper avec son passé pour préparer l'avenir. Et en fait, alors qu'elle avait tous les ingrédients pour y arriver. Euh, intrinsèquement, elle les avait, ces, ces, ces ingrédients. Donc, est-ce que travailler sur une raison d'être en partant peut-être de, peut de l'histoire, c'est pas aussi bloquant La singularité que donne un fondateur n'est pas
1: toute l'histoire de l'entreprise. Ouais. C'est l'esprit qui va mettre dedans. Hum. Donc, c'est un esprit à un certain moment il a une certaine forme, à d'autres manières, il va changer. Ce qui change, c'est l'identité. Hein. Okay. Donc, Kodak a cru que ce qui était singulier chez lui, c'était de faire de la photo argentique. Bon, D'un point de vue de définition de singularité, euh, impossible. Mais il s'est identifié, on va dire, à un produit, au point de ne pas pouvoir penser autre chose que ça, parce que pendant 75 ans, ils ont vendu la même chose et ça marchait très bien. Ça veut dire 75 ans, c'est-à-dire qu'il y 15 générations de managers. Hein. Ouais. <rire> bon, au bout de 15 générations, ça finit par devenir un destin. Et donc, je pense qu'il y a eu un, un atavisme, on va dire, qui fait qu'il euh, y avait un culte de l'ancêtre mm -hmm. euh, chez, chez Kodak. C'est une pathologie, hein, dans une entreprise, d'être comme ça, de, de se fixer sur son identité. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans les mouvements identitaires en politique, par exemple, c'est souvent ça. On, on fige des identités pour en faire des vérités universelles. Alors que, par définition, une identité change tout le temps. Donc, il n'y a que l'esprit qui ne change pas. Mm. Et, et,
0: La raison d'être, elle ne bouge pas
1: vraiment. Elle s'actualise, parce qu'elle qu contient une partie de, 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 de contexte. Mm. Mais
0: normalement, dans le fond, elle n'est pas censée bouger. Parce que par exemple, je vais prendre une autre entreprise, Auchan, euh, mmh. qui est une entreprise avec un, un, un papa qui s'appelle Gérard Muliez, mmh. euh, extrêmement fort, qui va créer une entreprise qui s'appelle Auchan et qui va donner lieu à de multiples petits, que ce soit Laurent Merlin, Kiloutou, et ainsi de suite, et, et qui va quand même transmettre quelque chose qui déplace largement ce qu'est Auchan, en fait. Et toi, pour toi, ça vient de l'homme de départ.
1: Oui, en sachant que
0: euh, les, les autres entreprises de,
1: de la famille euh, Mullier ne, ne sont pas liées euh, capitalement les unes aux autres. Hein. Oui, pas non, directement. Il y, y a un chapeau familial, mais, chapeau, mais, ouais. Ouais, mais euh, leur modèle est particulier. Il hein, ouais, est très, très particulier. Ouais. Mais il a impulsé un état d'esprit ouais. dans lequel Auchan était une forme, qui, mais il y avait d'autres choses qui pouvaient se faire. Mais il y a eu d'autres créateurs quand même. Hein. Ouais. C'est ouais, lui, lui le créateur de tout. Hein. Donc, euh, il a rendu les choses possibles. Voilà, c'est ça. Il a plutôt facilité à travers... Et quelque chose qui justement était plus grand que de faire des mmh. supermarchés.
0: Que derrière, il n'a pas inventé le supermarché, c'est Carrefour qui a inventé les supermarchés. Euh... Parce que je voudrais mieux comprendre quelque chose que tu, tu exprimes depuis le début, qui est le rapport entre l'identité et la raison d'être. Mmh. Parce que j'ai l'impression que c'est fonda fondateur dans ce que tu dis. Si, si, si une identité peut évoluer, c'est qu'on parle plus de communication, plus d'expression, plus de. Oui. par rapport à ce que c'est que la raison d'être. Absolument.
1: La, la raison d'être, au sens où elle exprimerait la singularité, ouais. elle, elle a quelque chose d'assez stable. Ouais. L'identité, elle, est euh, mouvante. On le sait, quand on fait un nouveau plan stratégique, on transforme l'identité. Quand on fait un nouveau logo, on transforme l'identité. Quand on travaille sur la culture de l'entreprise, on, on touche en partie à l'identité. Et donc, euh, l'idée, c'est justement que la conscience plus élevée qu'on a de sa singularité vient informer l'identité. C'est-à-dire qu'au fond, si tu comprends mieux qui tu es, mm. tu vas commencer à revoir les choses que tu fais un peu différemment. Mmh. ou peut-être très différemment, à certains moments. Et donc ça, le fait que tu vas voir ces choses différemment va modifier ton identité. Peut-être que, peut que tu vas changer de boulot, peut-être que tu vas t'autoriser à faire des podcasts, peut-être que tu vas faire <rire> différentes choses que tu n'aurais pas faites avant. C'est une évolution dans ton identité. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es peut-être plus toi-même, mmh. justement, et tu des choses encore plus puissante qu'on peut être encore plus de rayonnement. Donc l'idée, c'est que l'identité, elle véhicule dans le monde, au fond, cette singularité, à travers l'action des uns et des autres, et de, de tous les stakeholders, et puis de tous ceux qui sont concernés. Donc euh, c'est un vecteur d'incarnation, on va dire. Et, et par définition, ce vecteur doit s'adapter à son environnement, parce qu'il n'est pas maître de son environnement. Et donc il y a un ajustement constant entre ce qu'on est, son environnement, qui va former l'évolution dynamique de l'identité.
0: Écoute, on, on va arrêter là parce que sinon, euh, on aura largement même si euh, on, on est loin d'avoir fait le tour. Euh, Est-ce que je peux te demander à qui tu aimerais euh, transmettre le, le témoin
1: Oui, oui. Alors, c'est terrible parce que je pense à beaucoup de gens. <rire> donc, euh, donc, voilà. <rire> quelqu'un que je pourrais contacter de ta part. Voilà, quelqu'un que pourrait pourrais contacter de ma part. Alors, je te propose de contacter Maximilien Rouer. D'accord. Donc, Maximilien, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a une quinzaine d'années, qui est une personne euh, extrêmement dynamique et extrêmement engagé, euh, qui est à l'origine ingénieur agronome, donc, euh, mais qui est engagé dans tout ce qui est transformation euh, écologique, environnementale, etc., euh, qui a monté des sociétés d'investissement par rapport à ça, qui a créé des labels, qui a, donc très activiste, avec un sens du business, et qui aujourd'hui dirige AXA Climate. D'accord. Donc, la filiale d'AXA qui est euh, centrée sur toute cette de, dynamique de transformation, et euh, que j'avais eu l'occasion de ren euh, rencontrer et que je remercie d'ailleurs, euh, qui m'avait invité dans un, un grand événement qui s'appelait euh, « The Bridge », qui avait été une énorme conférence euh, faite sur euh, le Queen Marie 2 entre euh, Saint-Nazaire et New York, à l'occasion des 100 ans de, du débarquement américain de 1917, fait avec beaucoup d'entreprises de l'Ouest de la France. Et lui, il avait invité, euh, je sais pas combien, une cinquantaine de, de, de speakers pour parler des sujets de transformation dans, dans différentes dimensions. J'ai eu le plaisir d'intervenir là-bas pendant toute une semaine sur le bateau, au milieu ah oui. des dauphins et des baleines. <rire> C'était magnifique, et donc c'est un grand souvenir avec lui. Et puis il y a eu quelques autres souvenirs sympathiques, mais c'est une personne qui est, qui est vraiment très très engagée, que j'apprécie beaucoup, et que, ouais, bon. cette énergie de faire bouger les choses. Eh bien écoute, merci beaucoup, Merci. bonne ton, continuation. Merci beaucoup pour ton invitation.
0: Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.